0: Vamos orar meus queridos, Senhor nosso Deus, a Tua Palavra não é uma Palavra que a gente apreende pelo intelecto, ela não é uma Palavra que ela vem fazer sentido na nossa racionalidade, a Tua Palavra prioritariamente, ela fala ao coração, porque a Tua Palavra também diz que é do coração que saem todas as fontes para a vida Senhor, então Senhor, ela fala dentro de nós, o lugar onde só o Senhor alcança. Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela vem com um propósito claro e determinado. Senhor, esse culto já estava criado por Ti Senhor. Nós agora só estamos dele participando. E o anseio do nosso coração é que nesta noite Senhor fale conosco. O Senhor traga a nós Senhor, a Tua voz, o Senhor revele-se a nós através da Tua palavra, humildemente nós nos colocamos diante de Ti, nos abençoe Senhor, que possamos prestar atenção, que o inimigo não venha nos distrair com pensamentos vãos, mas que nós possamos... Criar, ó oh Senhor, a, a hora certa e, e fazer com que a Tua Palavra não caia, Senhor, em corações distraídos, mas que nós possamos estar atentos para ouvir o que o Teu Espírito Santo diz à igreja. Em nome de Jesus, nos abençoe nesta noite. Nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém e amém. Amém, queridos. Eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, aonde nós vamos meditar na palavra nesta noite. Evangelho de João, no capítulo 15... ou então igual eu, ontem eu, eu, eu vi no retomada né porque ontem foi a festa do terceiro ano do retomada e foi uma grande bênção aqui e eu pude participar e achei muito interessante quando o Guilherme disse assim eh, pega teu telefone e, e, e abre aí, e, e põe aí né engraçado isso né e aí falou abra sua Bíblia daqui a pouco a gente vai estar falando abre a Bíblia e ninguém abre a Bíblia né então abre aí seu seu aplicativo né e você que está com alguém do lado, que está com o aplicativo Estica o olho e vê se é a Bíblia mesmo Faz isso Nós vamos ter aqui os vigilantes de aplicativo Entendeu? Então tem que estar tá na Bíblia, amém? Tem que estar tá na palavra aí, né? Então, e vamos ler a palavra do Senhor Aleluia Diz assim Jesus Cristo dizendo Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda ou limpa, para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim... E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Amém? Nós, no próximo domingo, faremos aqui o culto da Páscoa. Nós aproveitamos o calendário cristão e nos, nos apropriamos de, de, desses momentos durante o ano, para deles tirar o que de melhor pode ser oferecido. Quando falamos de Natal, quando falamos de Páscoa, obviamente que como igreja, como a noiva de Cristo, como o povo de Deus, o povo peculiar, de propriedade exclusiva de Deus, nós não vamos nos debruçar sobre ovo de Páscoa, nós não vamos pensar no almoço da Páscoa, como sendo a coisa mais importante da Páscoa. Nós aproveitamos essas datas, para nos debruçar sobre a palavra do Senhor. E o que é que a Bíblia tem a dizer, a respeito da semana que antecedeu a crucificação de Jesus. Como foi os últimos dias dele na terra o que foi que aconteceu, como aconteceu, de que maneira as coisas caminharam, será que foi alguma coisa tão automática, tão básica, como a gente lendo na Bíblia, a gente vai passando as folhas, e a gente vai caminhando, como que se essa semana na vida de Cristo fosse um acontecimento histórico, não meus queridos, Pode ter sido acontecimento histórico para os, os estudiosos, para as pessoas acadêmicas, mas para a Igreja do Senhor, a última a última semana que Ele passou na Terra é cheia é cheia de conteúdo, é cheio de da graça, da esperança, do amor. Se você torcer essa semana, essa semana na Bíblia ela vai verter puro amor, puro amor você vai ver as, orações, as últimas orações que ele fez, você vai ver os últimos diálogos que ele teve com aqueles, a quem ele amou, e com, nas palavras dele, amou até o fim, ou seja, até o seu último dia de, de vida terrena, você vai perceber o coração dele exposto, completamente aberto, dilacerado, você vai perceber as lutas intensas que Ele passou, os momentos de solidão que Ele enfrentou, quando os seus discípulos dormiam, quando Ele dependia da oração dos discípulos, e os discípulos dormiam, você vai se deparar com o momento em que Ele disse, pai, se for possível, não permita que eu passe pelo que eu vou passar, mas... Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E você vai se surpreender que ele, ele se levanta dessa oração e vai para a vida. E enfrenta de peito aberto. Aquilo que só ele poderia ter enfrentado. Por exclusivo amor. Quando se fala de Páscoa, nós não podemos falar da Páscoa. Sem antes não, não pensar e lembrar. Exatamente nesta neste símbolo, na figura da cruz, das cruzes, do Salvador morrendo, cercado por homens pecadores, homens que deveriam estar lá, nas palavras de um deles, quando repreende o outro, porque o outro fala, como que é, se você fosse o que você faz, você podia se salvar a si próprio, e o outro diz, cala a boca, nós estamos aqui porque merecemos, Ele está aqui sem merecer. Não se pode pensar em Páscoa sem não pensar na morte, porque a Páscoa na verdade é a ressurreição. Jesus morreu para ressuscitar. Então se você tem interesse, e você deve ter, porque se você está num lugar como esse, porque você tem interesse, se você quer realmente compreender o que significou, Jesus Cristo entregar a vida dele, essa semana, tome essa semana para ler os últimos dias de Jesus na terra. Os quatro evangelhos vão falar disso, os detalhes vão acontecer, não vá buscar pregação de Youtube, por favor. Não que seja um mal, não é, e é, e é muito, se você selecionar, é muito edificante. Não vá buscar comentários bíblicos, que são muito também bons. Leia a Bíblia, para que você possa ter uma experiência, nesta semana, com a última semana de vida do Salvador. Que Deus fale com você, que você tire elementos dessa leitura, que o Espírito Santo incline os seus olhos para enxergar o que está embutido na vida de Cristo Jesus. Para que você possa ter a sua própria leitura. Para que você possa ir lá qual uma mina de ouro. E você vai e cava e cava até encontrar aquela pepita tão desejada. A revelação real e verdadeira do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Isso é Páscoa. Isso é preparo para Páscoa. Amém? O ovo de chocolate perde o sentido. O almoço de domingo ele vai ser mais um almoço. Porque a verdadeira Páscoa é entender porque Jesus Cristo ressuscitou, e Jesus, a Bíblia fala a respeito dele, de uma maneira tão própria, porque não há como poder descrever Jesus, nós cantamos aqui, e nós falamos que a gente fica extasiado, que a gente fica assim, de um, num estado de alma tão elevado, só de ouvir o nome dele... E quando a presença dEle vem ao nosso coração, a gente, as palavras fogem. Porque se alguém, se alguém falar para você, quem é Jesus para você? Você vai falar, vai falar, vai falar, mas você ainda assim, não, não dá para preencher, não dá para dar a, a, toda a, a, a descrição de quem é Cristo Jesus. Louvado seja Deus pela Bíblia, que fala dEle, com tanta propriedade, que nada fica de fora. E eu queria que você fosse comigo nessa leitura. Nós vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo. Quem é o Salvador? Vá em Colossenses comigo, por gentileza. Um pouquinho mais para frente. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Só o Espírito Santo poderia ter inspirado um homem... Ainda que um homem temente a Deus como o apóstolo Paulo. Para escrever e falar quem é Jesus. Essa é a maior descrição dele. Não há outra mais completa. Na minha opinião. E eu quero que você leia comigo. Então está falando de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele, tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, porque ele ressuscitou primeiro, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse Toda a plenitude. E por meio dele. Reconciliasse consigo. Todas as coisas. Tanto as que estão na terra. Quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz. Pelo seu sangue. Derramado na cruz. Esse é Jesus. Olha. Se você. Entrou nesse lugar. E você é uma daquelas pessoas. E nós podemos ser que pensa, que tem alguma coisa, que criou alguma coisa, que possui alguma coisa, eu quero que você entenda, que a palavra do Senhor diz, tudo, tudo foi feito por Ele e para Ele, Ele é dono de tudo, do ar que você respira, da alma que está dentro de você, da vida que você leva, das coisas que te cercam, o que você enxerga e o que você não enxerga. A palavra de Deus diz que Jesus criou todas estas coisas e tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é dono, Ele é Senhor, Ele é a imagem de Deus... Tudo subexiste nele, ou seja, sem ele, nada do que foi feito seria feito. Nada existe apartado de Cristo, tudo existe por conta de Cristo Jesus. Esse é Jesus. É desse jeito que o Espírito Santo o descreve para mim e para você. Na nossa falta de palavras, na nossa falta de entendê-lo em toda a sua dimensão, a palavra de Deus vem para nos dar. Ao menos uma, uma, um indicador da grandiosidade da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador. Só que em toda essa descrição dele, termina dizendo que ele morreu. Termina dizendo que ele derramou o seu sangue. E ele morreu a morte de cruz. Uma morte condenatória, vexatória, humilhante. Uma morte desonrosa foi esse fim, que o nosso Salvador teve, e por ainda que possa parecer incrível, Ele, o Senhor, falava a discípulos, sabe o que é intrigante, intrigante, intrigante na vida de Jesus, é que um Senhor, que morre, um mestre que sucumbe à dor, um mestre que é exposto publicamente à vergonha e à desonra, ele ainda assim manteve seus discípulos. Ou seus discípulos ficaram sendo discípulos dele. E essa palavra discípulo é bastante usada, não é? A gente escuta bastante falar sobre isso. Mas eu queria nesta noite tomar essa palavra, e, e, e esmiuçá-la, e a gente poder entender, ou lembrar aquilo que a gente já sabe, ou descobrir alguma coisa que a gente nunca ouviu, a respeito do que significa ser discípulo. Porque na leitura de João, Jesus Cristo fala uma série de, 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 de princípios ali, e Ele termina dizendo, e assim vocês serão meus discípulos, essa palavra foi usada por Ele. E quando a gente fala de discípulo, a gente tem que entender que na nossa língua, e, e a tradução dela, significa seguidor, aprendiz, aquele que assimila as ideias e procedimentos do mestre, do professor, ou seja, o discípulo é aquele que segue, é aquele que faz igual, é aquele que aprende, é aquele que concorda e toma para si é, valores e, e, e ideias que foram ditas por uma outra pessoa. Há inúmeras pessoas na nossa sociedade, na história da humanidade, que fizeram discípulos, se projetaram, não é? Então a gente pode pensar na antiguidade, nos filósofos, que até hoje têm seus seguidores, não é? Se você pensar em Sócrates, Platão e tantos outros mais. Aí a gente vem caminhando na história, pessoas marcaram a história. Existem pessoas que, que, que têm, como em Napoleão Bonaparte, um, 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 uma, um, assim, quase que mesmo é um discípulo das ideias, da maneira de ser. É, Maquiavel, outro, outra pessoa que tem muita gente aí que anda praticando o que ele, o que ele escreveu e, e, e falou. E a gente vai caminhando mais para a idade mais recente, né, para o tempo mais contemporâneo. Quantos, quantos filósofos, quantas pessoas, quantos estadistas ditam pensamentos e criam seus discípulos Você sabe, você ouviu falar já daquele médico cirurgião brasileiro Ivo Pitangui Ele foi um, 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 um renome na, na área da medicina eh, Da cirurgia plástica E ele criou um método de trabalho Que é copiado por todo O, o mundo inteiro conhece Muitas universidades, no mundo afora, é, a, a, é, tomaram para eles o método do Pitangui. Ele tem muitos discípulos que fazem exatamente como ele fazia. E ele era um médico que não tratava só da beleza, mas ele dava do seu tempo, é, gratuitamente, para fazer correções em pessoas de baixa renda que sofriam acidentes, ou tinham nascido com deformações, ele dava do seu tempo, durante toda a sua vida. Ele não era um homem só da estética, ele era um homem que realmente olhava a condição humana. E ele tem seus discípulos, até hoje vai ter por muito tempo. Mas com tudo isso, todas estas pessoas, ainda como Pitangui, que fez tão bem para o seu próximo, todos eles morreram, todos eles eram homens, eu ouvi certa vez, eu não sei se é verdade, mas eu acho que é, Albert Einstein, cientista, uma mente brilhante, ele foi, ele foi um péssimo pai, péssimo pai, a história familiar dele não é bonita, porque é homem, porque tem problemas... Todos, todos, podem ser uma sumidade em áreas de conhecimento, mas continuam sendo homens. Então ser discípulo de um outro homem, nós temos que estar bem, bem cientes, de que nós podemos nos decepcionar. Que as pessoas não são perfeitas, por mais que a gente idealize, as pessoas sempre vão ser humanas, como todos nós somos. Por isso Jesus Cristo não está nesse patamar... Ele não está no patamar dos notáveis da terra, Ele não está no patamar de Gandhi, Ele não está no patamar de Mandela, Ele não está no patamar da Madre Teresa de Calcutá, Ele não está, ele não está no patamar destas pessoas, porque o que nós lemos em Colossenses, o coloca infinitamente acima de todos e de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele criou essas mentes, esses homens, então não se pode ter um discurso e colocar Jesus Cristo no mesmo lugar que essas pessoas, que pobreza, que falta de conhecimento, em pensar em Cristo Jesus como mais um, como mais alguém que fez grandes coisas pela humanidade, Jesus Cristo é o Senhor. E quando falamos de discípulos de Cristo, nós não estamos falando de discípulos de homem, nós não estamos falando de discípulos de uma ideia, nós estamos falando de discípulos do Salvador... Do Filho de Deus, do Deus encarnado, você entende comigo que é outro patamar de, de conversa? É outro nível? Não é esse nível nosso, a gente vai para um outro nível de conversa, e muito se fala de discípulo, e muito se diz e se discute, Ah, é seguidor ou é discípulo, e tá, 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 A melhor coisa quando a gente ouve falar muito sobre alguma coisa, é ir à fonte. É ir em quem de fato e de verdade sabe falar, sabe dizer. E foi exatamente o que nós lemos no Evangelho de João. Ali Jesus está falando com seus discípulos. Aqueles homens que caminharam com Ele durante três anos, e já estava no fim da caminhada. Aqueles homens que um dia Jesus falou assim, até quando eu vou ter que aguentar vocês? <risos> até quando eu vou sofrer vocês? Jesus falou isso porque eles, eles, eles eram tardios de, de acreditar, de, de crer. E ele falou, meu Deus, acho que ele deve falar, disso, pai, até quando que eu vou? Esses homens que andaram, que viram Jesus dormir, que viram Jesus comer, que viram Jesus chorar. Esses homens que estiveram grudados nele e Jesus com eles ali dia após dia. É para esses discípulos que Jesus fala. Mas a gente vai descobrir no mesmo evangelho de João. Quando Jesus vai caminhando e avançando nesse assunto. Sobre discípulos. Sobre aqueles que ir, vão segui-lo. E ele fala uma vez, ele diz assim a Deus. Pai, eu não peço apenas por estes. Que são esses discípulos que andaram com ele. Mas eu peço por todos aqueles que virão a crer em mim. Através da tua palavra. E nisso, engloba todos aqueles que iriam crer em Cristo Jesus. Para que a gente entenda, que o que Jesus está falando, para aqueles discípulos, serve plenamente. Para todos aqueles que pensam em ser discípulos de Cristo Jesus hoje. E que pensarão amanhã, até a volta do Senhor. Eu quero dizer a você que, o que, que se, o que significa, aí nas palavras do Senhor, ser discípulo de Cristo? Você sabe que quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, a obra da igreja começa, e os seus, e os seus discípulos e os apóstolos começam a pregar com intrepidez, e a, e, e a Bíblia fala que Deus permitia sinais prodígios e maravilhas, para endossar a palavra pregada dos apóstolos, que dizia, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Paralíticos andavam, é, cegos viam, pessoas tinham, eram, eram libertas de espíritos malignos, mortos ressuscitavam, e sempre que aconteciam esses milagres, os apóstolos diziam, isso aconteceu, para que vocês vejam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando eles estavam crescendo nisso, na pregação, houve uma cidade chamada Antioquia, e isso vai estar lá em Atos 11:26, 26, depois você examina, que começaram a falar, mas quem são, quem são, quem são? E alguém falou assim, ah, eles eram aqueles que seguiam a Cristo. Ah, então criaram uma palavra, cristão, porque até então não existia. Eles criaram essa palavra para designar aqueles que seguiam a Jesus. Cristo, cristão. Até o nome tem ligação, uma derivação do nome. Assim como aqueles discípulos derivavam do Senhor Jesus. E é por isso então que se fala cristão. É por isso que se fala assim. Agora, nas palavras do Senhor, o que significa ser é, discípulo do Senhor? E Jesus, como sempre, vai falar de uma maneira simples, de uma maneira direta de uma maneira que não dá para ficar dúvida, ou a gente ficar, ah, não entendi bem, equivocado, aqui não é uma parábola, aqui não é uma coisa que Ele está dizendo, é, é, para alguns entenderem, outros não, o que nós lemos em João 15 é uma coisa tão clara, e Ele falou com aquele povo, fala comigo e com você hoje, e a essência, a definição de Jesus Cristo para um discípulo, é aquela pessoa, que está ligada a Cristo Assim como o galho está ligado à árvore. Pense numa árvore que você conhece. Pense num pé de caqui, num abacateiro, numa mexeira. Uma árvore que tem lá no seu quintal, ou que você sabe, conhece. Pense numa árvore. É a árvore e os seus galhos. E é interessante... Não tem um... Quando você olha a árvore, e no, no caso, os discípulos viam uma videira, de videira a gente quase não vê, né? nem sabe. Então, a árvore... Quando você vê uma árvore e você vê os seus galhos, você não vê aonde termina o galho, a, o tronco, a, né? e onde começa o galho. O tronco vai e os galhos começam a sair, literalmente do mesmo corpo do tronco, não há uma divisão, não é assim? É desse jeito, e Jesus quer dizer para nós, nesta noite, como disse aos seus discípulos, Jesus fala assim, discípulo para mim, é aquela pessoa que está em mim, assim como o galho está na árvore, Desse jeito, simples assim. Meus queridos, a gente pode ter até um pensamento tão elementar. Se o galho adoece, você pode cortá-lo, você pode cortar um pedaço dele, tira o pedaço que está estragado, adoecido e, e deixa ali. E com o passar do tempo, aquele, aquele galho com, continua a crescer e, a e dar fruto. É, você pode podar uma árvore. Você pode tirar todos os galhos dela. Ela não vai morrer, ela vai continuar. E ela vai produzir outros galhos e ela vai continuar a vida. Assim é Jesus. Jesus. Ele não depende de ninguém, Ele não depende de nada, Ele não depende de discípulo, Ele não depende de, ninguém, de, de nada que foi criado, nem de ninguém que foi criado, Ele é Deus. Agora, pense no galho, se a gente quebra o galho, se a gente tira o galho da árvore, esse galho não vai ter vida, ele não vai durar 24 horas. A gente sabe disso, não é? A gente joga lá, ele seca. Jesus falou, seca e morre. E depois que secou, a única coisa que tem a fazer é queimar, para tirar do caminho, para não, não estorvar, porque não tem utilidade mais. Ou seja, o galho não vive por si mesmo. E Jesus diz, assim... São vocês com relação a mim. Ninguém pode ter vida. Se não estiver ligado a mim. Ninguém. Ninguém pode ter vida. Ninguém pode se fazer meu discípulo. Se não estiver ligado a mim. Assim como o galho está ligado na árvore. Essa, essa comparação, essa metáfora que Jesus Cristo diz, ele quer dizer assim, por isso é fundamental, permanecer nele. E ele repete essa palavra muitas vezes nessa nossa passagem, permaneçam em mim. Porque a gente pode se apartar do Senhor. A gente pode ser um galho rebelde, e a gente pode cingir, que, que, si, quebrar o, o estar nele. Ou então a gente pode, não é quebrar, mas a gente dá lá uma fissura, parte da seiva vem, parte não galho fica meio seco meio doente, começa a vir um pouco de ferrugem né, aquelas coisinhas que pinta a folha mas ainda assim a coisa vai se, vai se levando vai indo lá como se pode Jesus diz assim permaneçam em mim e eu permanecerei em vós preste atenção nisso não vamos nos enganar essa história diabólica, satânica e humana também, de dizer assim, ah não, Deus é, Deus é boa praça, imagina, ah, eu não estou lá muito bem, mas na Bíblia está escrito, se eu não sou fiel, Deus é fiel, porque Ele não pode ser infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, ah, então eu vou levando em banho-maria, as coisas, vou, vou caminhando, meio lá, meio cá, meus queridos... Isso não existe. Jesus só vai permanecer em nós, se nós permanecermos nele. Nós somos galhos. E Ele é a árvore. Entende isso? Ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos dEle. O discípulo de Cristo permanece nele. Daí... A gente passa a luta, o discípulo passa aprovação, a pessoa passa desafios na vida que nem mesmo ela acredita, mas inacreditavelmente essa pessoa permanece em Cristo Jesus. Ela fica ali. Ela não se move. Ela sabe em quem ela tem crido. E ela se mantém porque ela está nele colocada nele, porque é galho da árvore, isso é muito importante, ele também diz que o discípulo é aquele, aquela pessoa que permanece na palavra dele, e ele diz assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito, e ele vai dizer assim, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, o discípulo para Jesus, é aquele que permanece na palavra dos, dele, se Jesus disse, é desse jeito, pense comigo nos discípulos do doutor Ivo Pitangui, eles não vão cortar o corpo de outra maneira, eles não vão é, fazer as correções estéticas de outra forma, eles vão seguir exatamente o método dele, porque eles sabem que aquele método é que dá certo, e eles são fiéis àquilo que eles aprenderam, e, a, e, se, e estudaram, e se debruçaram, e apostam naquela, naquele método para trazer saúde e para trazer vida às pessoas. Meus queridos, Jesus quer dizer a nós isso. Não se pode ser discípulo dele, estar nele, querer tê-lo, se não guardarmos as palavras dele. E aí vai pensar, guardar o quê? Como é que é isso? Como é que funciona? Aí o Salmo 119 vai nos responder, eu guardo a, minha, a tua palavra no meu coração, para o quê? Para não pecar contra ti. Não é para ganhar na loteria, não é para ter uma vida legal, não é para tirar proveito disso, meus queridos. É muito mais, é outro patamar. O discípulo guarda a palavra de Cristo para não pecar contra Cristo. Para não ferir o coração do Salvador. Para não retribuir o bem com o mal. O discípulo diz assim, a despeito de tudo o que vai prevalecer na minha vida, é o que Jesus Cristo disse. E Jesus vai dizer que o discípulo dele permanece no amor dele. Olha que coisa linda. Ele diz assim, o meu discípulo permanece no meu amor. Assim como o galho permanece na árvore, assim como o galho recebe a seiva, assim como o galho participa da árvore de uma maneira integral, assim aquele que permanece em Cristo, participa do seu amor, o discípulo não questiona o amor, porque ele não duvida do amor, porque ele está em Cristo, ele sabe que é amado, ele se alimenta do Senhor, o Senhor se revela a ele, mostra a ele que ele é amado, o discípulo não é aquele que pergunta, onde você está Deus? Ai, mas Deus esqueceu de mim, Deus ouve todo mundo, a mim não ouve, Eu acho que Deus não me ama. Se a pessoa fala isso, a pessoa está longe de ser discípulo do Senhor. O discípulo sabe que é amado. Ele sabe porque ele vê a mão de Deus na vida dele, Jesus é presente na vida dele. Ele sabe porque ele dá fruto. E ele sabe que ele não daria fruto de si mesmo. Galho nenhum pode dar fruto sozinho, sabe disso? Né? a gente tem lá onde os nossos filhos moram lá no sítio e às vezes os netos quando querem agradar a gente as mangueiras, especialmente esse ano, deu manga a, a dar com pau assim sabe, não, não, você não vencia a gente tomou tanto suco de manga a gente fez tanta coisa com manga que a Helena disse assim, eu não aguento mais manga vovó porque era tudo, era manga bom, 1,99 no verão a manga Palmer, né Pensa para estar esse preço. E às vezes no afã de ajudar, de agradar gente, no começo da safra das mangas, eles iam lá e eu na, na árvore e pegava. Aí vem a ele tudo com umas mangas lindas, tudo verde, sabe? No galho quebrado assim. Olha, vovó, o que a gente trouxe. Ah, meu coração partia, porque eu sabia que aquelas mangas estavam perdidas. Elas, elas iriam ficar lindas, elas iriam eh, crescer mais, mas não adiantou, cortou, elas iam secar. Assim somos nós. Nós não damos fruto, porque a gente quer. Não é pela nossa capacidade, é o que Jesus Cristo disse, sem mim, vocês nada vão poder fazer. Mas o que ele está querendo dizer aqui, a gente não vai poder ser discípulo dele sem ele. A gente não vai poder criar um, uma categoria de discípulos apartado do Senhor. Sem Ele, a gente não vai conseguir agradá-Lo a gente não vai dar fruto que glorifique o nome dEle, que faça o nome do Senhor ser assim, exaltado, das pessoas falarem verdadeiramente, aquela pessoa tem Deus na vida dela, e alguma coisa acontece com ela, porque as reações que ela tem, a maneira que ela vive, a forma que ela fala, o jeito que ela enfrenta os problemas, a maneira como ela lida com as pessoas, isso não é normal, tem alguma coisa na vida dela, dela, isso é fruto, porque ninguém vai ficar espantado de ver você crescer na vida, ter carro, ter casa, porque qualquer um pode, meus queridos, qualquer um tem, entendeu? O mundo dá isso, não pense que a gente vai como, como discípulos do Senhor, espantar as pessoas, porque a gente ascendeu socialmente, ou porque... O mundo, o mundo é especialista nisso, em retribuir o seu servo, sabe? Dá mesmo, e pode, consegue, por meios lícitos e lícitos, não importa, não é isso. Mas o que o mundo não tem, e não, nunca vai poder ter, são os frutos de uma vida de alguém em Deus... E é isso que os olhos do mundo estão colocados sobre os discípulos do Senhor. Então o discípulo, ele dá fruto. E é um fruto que vem de Deus. É natural, é natural. Olha, uma vez eu li uma explicação, achei muito interessante. Você já viu algum galho ficar assim fazendo força hum, para dar fruto? Não. É natural dele o fruto vem na hora certa, do jeito certo, vem, é natural, acontece, assim é na vida da, do discípulo do Senhor, é pelo Senhor que as coisas acontecem, para Jesus, outra característica do discípulo, o discípulo obedece, o discípulo obedece ao Senhor... Por obediência, você entenda, se curva a vontade de Deus. Sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Eles são muito, Eu não conheço nenhum nem outro. Eu vou pelo que eu leio. Né? Eles devem ser muito parecidos, porque Jesus falou que ele, eles se confundem. Só que é uma coisa. Eu li isso num livro especializado nesse assunto. O trigo, ele se dobra, não dobra? Já viu esses filmes? Aquela coisa linda. Aquele, 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 é trigal que fala? E, do... e o vento passa e faz aquelas ondulações. É a coisa mais linda de se ver. Aí esse livro diz assim, o joio não dobra. O vento bate para lá e para cá. Todos os trigos dobram-se. O joio fica de Pé, essa é a diferença. Obedecer, no sentido bíblico da palavra, significa nos dobrar à vontade de Deus, e isso é contra a nossa natureza humana, isso é contra todo o discurso que a gente tem e que a sociedade tem, afinal de contas, quem é que se dobra feliz? Pense numa criança de dois aninhos, quando o pai fala, não, ele fica feliz? A gente não gosta, não, a nossa natureza humana decaída, ela não é de se dobrar. Mas uma coisa é certa, o discípulo, ele se dobra, ainda que contra a sua própria vontade. Ou será que só comigo acontece isso, de eu falar, por quê? Por que que eu sou crente nessa hora? Você nunca falou isso? Ai, se eu não fosse crente. Hã? Ou não? Ou então você fala assim: por quê? Por que está escrito na Bíblia? <risos> por que eu li? Por que eu descobri? Porque se eu não tivesse lido e descoberto, não... mas por que Agora eu li, agora eu... Porque, Senhor, é a tua palavra. Eu não posso, não tem jeito. O discípulo se dobra, ainda que, sabe, engolindo ali, ainda que gritando todo ser contra, não, não, o discípulo se dobra, você quer ver uma coisa? Aquele mandamento do Senhor que ele diz assim, ore pelo seu inimigo, oh, você quer coisa mais indigesta para mim e para você do que isso? Ora por aquela pessoa no teu trabalho que te pega no pé, que quer te, te puxar o tapete mesmo, declaradamente na sua casa. Quando você fechar a porta do teu quarto, você vai orar em secreto e você vai orar por ela. E vai orar, e é orar, e é pedir para Deus abençoar aquela pessoa. É pedir para Deus pôr a mão e, e dar graça a ela. Não é pedir para Deus esmagar, matar, queimar. Não é isso. A gente sabe que não é. O discípulo, segundo Jesus Cristo, ele obedece. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Na hora do vamos ver, entre a sua vontade a vontade dEle, entre a minha vontade e a vontade dEle, é nessa arena é que as coisas se determinam. É essa a medição que nós podemos ter na nossa vida, se nós somos ou não discípulos do Senhor. É isso. Mas a Bíblia vai dizer que o discípulo, e Jesus vai dizer isso, não é aceito no mundo, não é aceito, ele é rejeitado, ele não é recebido, ele não é bem visto... E por mundo, eu queria que você entendesse, quando Jesus diz assim, mesmo onde nós lemos, Jesus vai dizer assim, ah, se o mundo odeia vocês, estava falando com seus discípulos, e esse odiar significa, se o mundo rejeita o modo como vocês vivem, se o mundo critica a maneira como vocês levam a vida, se o mundo deprecia os valores que vocês têm, Jesus disse para eles assim, lembrem-se que antes de vocês, o mundo odiou a mim Odiou a mim Se desprezam Jesus Se não valorizam a palavra dele Se não levam os seus mandamentos Os seus conceitos Os seus valores a sério Vão levar o dos discípulos? Óbvio que não O discípulo ele não é uma pessoa Que o mundo abraça Mundo, eu queria que você entendesse, é o sistema econômico que rege todas as coisas, que rege as nações, é o espírito do anticristo que já está no mundo, segundo a palavra de Deus, é o sistema político, injusto, humano às vezes pervertido, o sistema cultural, onde nós estamos imersos nisso, onde toda cultura enaltece só o homem e sua mente, e deprecia tudo aquilo que diz respeito a Deus. O sistema tecnológico, esse sistema que impõe a nós um tipo de vida, baseado em visualizações, em likes, em curtidas, em aparecer, em ser, em estar, a necessidade que eu tenho, que curtam as minhas postagens, porque se não curtem eu fico depressiva, porque se não curtem eu brigo, como você não curte, como meus irmãos? Esse sistema tecnológico, que visa primordialmente a minha exposição, a minha pessoa, as minhas coisas, a minha vida, essa prioridade de me expor, e essa necessidade que eu desenvolvo da aprovação do outro, isso nada mais é do que um sistema onde impera o egoísmo, onde impera o individualismo, aonde a gente vai criando coisas que não vão ser muito boas para nós. Esse sistema de tecnologia, que faz com que a gente fique trancado dentro de casa, com o nosso computador, e já nos basta, não precisamos mais das pessoas esse sistema em que as pessoas se comunicam se cumprimentam através de imagens através de carinhas através de, 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 de meios que não cheira carne e não cheira sangue esse é um sistema é um sistema do mundo descaracteriza as relações pessoais e o sistema religioso também, que faz parte desse mundo, onde a, a, a ênfase é, toda religião é bem-vinda, ai, qual é a sua religião? Ai, eu sou esotérico, ai tá bom, eu sou evangélica, ai mas está tudo bem, né? o importante é que ai, você é esotérico, adora as, a, as coisas da terra, do mundo, as estrelas, as coisas ocultas, ai eu adoro Deus, mas Jesus fez tudo mesmo, então tá tudo bem. Entende isso? Ai, não! Eu abraço a árvore, eu beijo o chão, eu sou da mãe terra, eu gosto desses negócios, não sei o quê. Ai, não! Eu falo com o ET, eu me comunico com eles, eles vêm à noite no meu quarto, eles entram, eles mandam uma luz para mim, eu fico lá. Ai, que maravilha! Ai, mas é, ai mas é assim mesmo. E você? Ai, não! Eu sou evangélico, mas eu também faço as minhas orações. Está tudo bem. É um sistema que quer fazer com que tudo seja colocado no mesmo saco, entende isso, então a gente coloca o esoterismo, a gente coloca o ateísmo, a gente coloca as crendices, a gente coloca o espiritismo, a gente coloca as entidades malignas, a gente põe tudo no mesmo saco e a gente coloca Jesus também e, e a gente acha que está tudo bem, agora a palavra de Deus vai dizer a nós assim, que comunhão há da luz com as trevas, que comunhão há entre Cristo e o maligno, a Bíblia não, não faz essa, essa junção, esse discurso é do mundo, desse sistema religioso que quer se impor e quer trazer paz, meus queridos, como é que nós vamos ter paz com aquilo que se opõe a Deus? Como é que a gente quer trazer para debaixo do mesmo guarda-chuva, coisas que são completamente excludentes? Ou bem servimos a Deus, ou bem servimos ao sistema do mundo. E é por isso que Jesus diz... Os meus discípulos não serão aceitos socialmente. Eu vou falar bem rápido. Sou de uma época, eu me converti em 1976, começo de 77. Essa época... O pastor conta as histórias dele, eu vou contar as minhas também, ser crente, não era evangélico, não existia esse termo, era crente, ser crente era, era uma minoria da minoria, era uma coisa horrorosa e absurda Se você abrisse a Bíblia como eu fiz uma vez no ônibus, no Penhalapa eu, eu era nova convertida, eu queria ler a Bíblia toda feliz e contente Eu abri a Bíblia, os olhos de todo Penhalapa que vivia apinhado de gente Parou para me olhar Me olhar e os olhos eram de espanto, era de indignação, era uma coisa horrível. E eu me lembro que nesse dia, eu, eu, eu era nova convertida. Sabe quando você sabe que você pode cortar o ar com a tesoura de tão peso? Eu peguei, aí eu li um pouquinho, aí eu fechei a Bíblia, né? Guardei na bolsa, fiquei lá. Aí eu me levantei para descer, um rapaz, não é meu marido, né? É, sempre homem de barba na minha vida, não era ele. Um moço magro, alto, de ele chegou atrás de mim. Eu estava para descer do ônibus ele disse assim para mim. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ler a Bíblia e servir a Deus. E ele foi embora. Deus preparou isso porque o negócio pegava, viu? Não era fácil, não. Aí, quando a gente veio para a nossa igreja aqui em Ferraz, nós chegamos... Nós chegamos em 80 aqui em Ferraz, e mo, alguns jovens começaram a se converter, não foram muitos não, mas eram conversões, que eles chegavam na igreja, viu Guilherme? E eles chegavam, homens já, rapazes de quase 20 anos, chorando, porque os pais tinham acabado com a vida deles. Houve casos de pais de esconderem comida, de falar que você não mora. uma vez uma mulher foi na igreja atrás de mim, falou, a senhora é a pastora da igreja? Eu falei, sou, pelo amor de Deus, a mulher chorava, eu não aguento mais, tem um rapaz que está vindo aqui, é, é, ele é meu vizinho, é, ele é espancado, todo dia para vir para a igreja, o pai dele bate nele, acaba com ele, é uma briga lá, eu não aguento mais ouvir esse moço sofrer tanto... uma vez uma irmã, veio se batizar, e o marido disse para ela assim, você pode ir, eu vou ligar o gás, quando você voltar, vai estar tá morto, mortos todos os seus filhos aqui dentro, e ela veio para o batismo, e ela era epilética, e quando ela desceu as águas, o Senhor a curou milagrosamente, e quando ela voltou para casa, estava lá o marido, pegou no sono e dormiu. E não fez nada do que tinha ameaçado fazer. Agora eu quero que você pare para pensar, como era a posição dessas pessoas, e tantos outros que eu poderia contar aqui como era o culto que eles prestavam a Deus, depois de sair de casa, debaixo de xingamento, como era o culto que eles prestavam a Deus, quando eles sabiam que eles poderiam ser colocados para fora de casa, como foi o culto que essa irmã prestou a Deus, quando ela disse, Deus quando eu voltar, como é que vai estar a minha casa, olha eu quero dizer a você, era um culto verdadeiro, era uma coisa para valer, discípulos... Eu estou dizendo tudo isso porque hoje, meus queridos, as coisas se tornaram muito fáceis. O ideal de Satanás é tirar todas as bordas, todos os limites você sabe o que é isso? Quando você tem um, alguma coisa, uma casa, a sua casa tem um portão, a sua casa tem um limite, aquilo ali é claro, é, daqui eu vou, até aqui eu não vou, porque é do outro, é, existem limites, existem, existem é, marcos colocados... O que Satanás quer fazer na modernidade Nesse tempo agora É tirar tudo isso é, 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 Não existe mais limites Tudo é relativo Ah não, não é bem assim Se você se sentir bem, está bom Não existe mais Os fundamentos da sociedade estão sendo demovidos Eu estou falando segundo a palavra de Deus A família está sendo transformada em outra coisa que não família O casamento virou outra coisa que não é casamento As relações humanas viraram outras coisas que não são relações humanas A vida está tomada mando dimensões, nada é concreto, ninguém tem segurança em nada, tudo é um campo aberto, quem deveria obedecer manda, quem, quem manda obedece, as coisas estão viradas de ponta cabeça, eu não estou dizendo que esse é um discurso que eu estou fazendo com você, com relação à minha visão de vida, eu estou dizendo que é segundo a palavra de Deus diz, hoje é muito fácil se passar por evangélico, Hoje nós estamos misturados, nós não sabemos, se alguém chegar aqui e falar, eu apanhei, ai meu Deus, nossa, mas que horror, isso acontece, acontece sim, tem gente morrendo, sim, tem gente dando a vida, sim, tem discípulo pagando com sua própria vida, sim, é essa realidade, amados, permita-me que eu diga, e a gente não tem coragem de contrariar um amigo do serviço, tem coragem de contrariar um parente. A gente fica levando tudo em banho-maria, ajeitando as coisas para que todo mundo fique bem. Jesus aqui, eu aqui, o mundo aqui, e vamos caminhando nesse trio, e vamos levando a vida. Meus queridos, a palavra de Deus diz, aquele que quiser ser amigo, ser aceito pelo mundo, ele se torna inimigo de Deus, ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada as pessoas, todo cristão vai chegar num ponto desse, onde você vai ser posto na parede, ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar as pessoas, e sabe o que é, uma coisa impressionante, é que esse mundo está desesperado, sabe, a seara está branca, as almas estão famintas, estão sedentas do amor de Deus, porque esse mundo, esse sistema organizado do anticristo, que a palavra de Deus declara e mostra como é, não sacia a, a, a alma das pessoas. E esse mundo está desesperado para encontrar um discípulo de Jesus, que diga assim, não meu amigo, eu amo você, considero você, mas eu quero te dizer, um dia Jesus Cristo mudou a minha vida, um dia Ele transformou o meu coração, perdoou os meus pecados, e porque eu o amo aqui na minha casa, não. E porque eu o amo, eu não vou te acompanhar nesse programa. E porque eu o amo, eu não posso ir com você. Nesse lugar onde você cultua, sei lá o quê. Porque eu amo Jesus. E Jesus te ama. Não tem a ver com você. Tem a ver do meu amor para com Ele. O mundo está sedento disso. Se eles verem isso, meus irmãos eles vão saber que há Deus na igreja de Jesus, lembra quando Elias disse, vocês saberão que há profeta em Israel, o mundo precisa saber que há Jesus na nossa igreja, amém? Que Ele é Senhor na nossa vida. Mas os discípulos, Jesus diz, têm suas recompensas, e Jesus diz... Os meus discípulos têm suas orações respondidas. Ah, pensa numa coisa boa. Pensa em saber que Jesus ouve as suas orações. Ele diz, os meus discípulos darão frutos. Serão amados, terão alegria completa. E os meus discípulos saberão que são os escolhidos meus na terra sabe, uma vez eu vou fazer uma citação que eu li num livro é, de um homem que eu admiro muito, chamado John Stott o discípulo radical se você puder ler esse livro eu recomendo assim, mil, mil vezes esse livro é assim, ó, dessa grossura é um livro maravilhoso se Deus permitir, o pastor Joel também, eu quero fazer alguma série de pregações, pregando esse livro para vocês. Capítulo por capítulo, é muito, ele, ele é muito bom. Ele foi um homem que morreu com 90 e 92 anos. Ele um inglês, um pastor, um escritor, solteiro, viveu sua vida inteira na presença de Deus, nunca se casou. E era homem, era bem definido nisso e esse foi o último livro que ele escreve, ele fala assim, que ele sabia que era o último livro que ele ia escrever, e, então é, é, de um, é de um valor inestimável, para quem quer crescer, né? e ele põe uma citação nesse livro, ele fala que um professor hindu, ele chegou numa sala de universidade e ele identificou um aluno cristão na Índia, né? Que é, é bem pouco isso lá. E ele disse é sempre a esse aluno: se os cristãos vivessem como Cristo, amanhã a Índia toda se converteria ao cristianismo. Se Jesus, se os cristãos vivessem como Cristo, disse o professor, amanhã a Índia toda se converteria a Jesus, o mundo não vê Jesus, o mundo não enxerga Jesus, os olhos do mundo, a Bíblia fala, estão, têm escamas, há um véu que cobre, eles não enxergam, eles tentam enxergar Jesus, através daqueles que se dizem seguidores de Jesus, é, é, é assim que o mundo vê. E eu queria que a Cleonice colocasse uma foto que eu tirei lá da minha casa. Vocês estão enxergando isso? Isso aqui é uma. É, é, lá na minha casa, onde a gente prepara a sermão, nós temos o escritório, então tem a nossa estante, e aqui em cima as coisas. Tem um monte de coisa mais para cá, mas aqui é o, é o que a gente tem ali, né? bem minha cara, meio feminino, e o pastor vai nessa vibe aí, entra aí e fica nesse escritório, tadinho. E ali está aquele mocinho, como é que chama esse boneco? Olaf. Como que ele apareceu na nossa vida? Ele não tem nada a ver com o escritório, a gente está cheio de livro aqui, Bíblia e, e, e tanta coisa, tudo ligado ao pensamento, à leitura, e está lá o Olaf lá do lado, né? Todo feliz. Porque o Dan, nosso neto, um dia chegou para o meu marido e falou assim, vovô, eu vou te dar um presente. E ele deu o Olaf, não sei porquê. Ele quis dar o Olaf para o avô. E o pastor trouxe para casa e deixou ali, junto com as nossas coisas da igreja. Depois eu fui arrumar e aquilo tocou tanto a gente, colocamos o Olaf lá. Toda vez que a gente entra no quarto, nesse escritório para a gente preparar alguma coisa, que a gente se depara com o Olaf, sabe o que é? E a gente não vê o Olaf lá, sabe quem a gente enxerga aqui? O Dan, é ele, a, olha o sim, é, a, é o meu neto, é, é, ele está ali, através desse Olaf, eu quero dizer a você, que as pessoas, elas olham Jesus, através da gente, quando elas olham para nós, elas estão tentando ver Jesus. E elas tentam interpretar, elas tentam entender quem é esse Jesus. Quem é Ele? E elas olham para a gente, para olhar. E quando olha, não está vendo a gente. Elas estão vendo o Senhor Jesus. E de tudo isso que eu disse... Você pode sair daqui e falar, nossa, agora deu, né? Era tudo o que eu precisava ouvir. Agora, eu nem vou para casa mais, eu não volto mais para a igreja, eu não sei mais o que fazer na minha vida, porque... As pessoas vão olhar para mim, e, e, eu, eu, logo eu, e a gente fica nessa inquietação, porque realmente é um grande desafio. Mas eu quero fazer uma comparação com você. Eu poderia chegar para você e dizer assim, olha eu quero que você jogue futebol igual o Neymar igual o Cristiano Ronaldo tem outro melhor? Messi Messi mas quem foi eleito o jogador do ano esse ano? pela FIFA foi o Cristiano Ronaldo então a quem honra, honra vamos falar do português, aí você vai falar, mas como eu, não, eu vou te dar o melhor técnico, melhor alimentação, melhor conhecimento, você vai, vai estudar táticas de jogo, você vai, você vai ter toda a condição para jogar igualzinho ele, e você vai tentar, e você vai, e vai ter recurso, e vai ter alimentação, e vai ter instrução, e vai ter os melhores profissionais para trabalharem o seu corpo, para fazerem você alcançar um rendimento como você nunca alcançou. Aí você vai chegar para mim e você vai falar assim, não deu, não rolou, não deu. Como não deu? Você tem tudo, eu tenho tudo, mas se eu tivesse... A mente do Cristiano Ronaldo. Se a alma dele estivesse em mim, eu ia conseguir. Não consigo. Ah, então não. Não deu, não deu. Então é o seguinte, você vai ser como Shakespeare. Você vai escrever obras que a humanidade vai, como? não, você vai aprender, você vai estudar, você vai, você vai ter cursos pagos, você vai se dedicar e você vai conseguir, você vai, 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 vai. aí vai fazer a sua obra aí eu vou falar mas não chega aos pés aí você vai dizer pastora, se eu tivesse a mente de Shakespeare eu faria, mas eu não tenho a mente de Shakespeare é a mesma coisa se você sair daqui pensando, eu vou ser um discípulo, eu vou ler a Bíblia, eu vou obedecer, eu vou isso, eu vou aquilo, eu quero saber, dizer para você que você vai voltar semana que vem arrastado, derrotado, frustrada, triste, decepcionada consigo mesmo, consigo mesma, porque você não vai conseguir. Só há um meio da gente conseguir, é que se a gente tivesse... O Espírito de Cristo. E a mente dele. Agora o melhor de tudo é. A Bíblia diz. Que o Espírito do Senhor. Habita no coração daquele. Que abre sua vida para ele. E a Bíblia diz. Nós temos. A mente de Cristo. Então. Eu quero que você anime o teu coração, porque é possível sermos discípulos de Jesus Cristo com toda certeza. Se o Espírito de Deus habitar em nós, e tivermos a mente do Senhor como a Bíblia diz, nós iremos dar frutos, nós iremos viver uma vida que vai atrair as pessoas a conhecer quem é Jesus na nossa vida. Essa é a palavra de Deus para nós não há discipulado sem sacrifício, não há discipulado sem autonegação, não há discipulado sem sofrimento meus irmãos, não há cristianismo sem sofrimento, a começar por nós, a ter que nos negar, a ter que a nos dobrar a vontade de Deus, olha para essa imagem, ela não é glamourosa, ela não é uma imagem é, que, que estimule o deleite, ela é uma imagem dura, cruel, porém verdadeira, o preço que foi pago, para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna, e é nessa proporção, que Jesus Cristo fala a nós nesta noite, nós somos seus discípulos, se nós andarmos nele, estivermos com Ele e guardarmos a palavra dEle, o Espírito de Deus vai nos manter e nos sustentar como tem feito e vai nos abençoar e do nosso jeito, nas nossas limitações, caindo e levantando, errando e consertando pedindo perdão e perdoando, nós vamos caminhando de fé em fé e de glória em glória, e a gente vai levantar alto o nome do Senhor, e nossos parentes, e nossos amigos, e aqueles que precisam de Jesus, eles vão olhar para nós, eles não vão nos ver, eles vão ver além de nós, eles vão ver Jesus Cristo. Assim como eu olho para o e não vejo ele, vejo o meu neto. Assim as pessoas olharão para nós e verão Jesus. E vão dizer, olha, vem cá, me fale mais acerca disso. Me diga como é que as coisas na sua vida acontecem. Me diga como você se mantém. Me diga como é viver com Jesus. Essa é uma semana de reflexão. Essa é uma semana onde nós temos que descer com Jesus, os caminhos que Ele trilhou, a sua entrada em Jerusalém, o seu confinamento naquela cidade, o seu, o seu julgamento, os diálogos, as acusações, as humilhações, as dores, as tristezas, mas também vai ser o domingo da ressurreição dele vencer a morte, despojando Satanás, despojando o diabo, todas as potestades do mal, e nos trazendo de volta a comunhão com o Pai, não há glória sem cruz, não podemos ser seguidores do Senhor, sem sacrificar a Ele alguma coisa, precisamos, para alguns de nós nesta noite é a nossa vontade... Tão forte. Um campo de batalha. Tão cruel. Outros. Alguma situação de embaraço. Que segura. Que não deixa. Que opõe. Que, que retarda. Que atrapalha. Que não deixa a vida cristã. Deslizar. Não, não, não caminha livre. Alguns outros de nós. Comprometimentos. Enfim. Eu sei que a palavra do Senhor não é algemada, ela não é engessada numa pregação. Eu sei que a palavra que é falada, ela toma as vertentes que Deus quer que ela tome, e ela caminha livremente pelos nossos corações. Você sabe o que nesta noite Deus está pedindo de você. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe que Ele diz, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vem. Põe esse fardo sobre mim, porque eu vou fazer você ser um discípulo muito melhor do que você jamais pensou ser. O Senhor nesta noite quer trazer libertação, o Senhor quer alargar o nosso coração, Ele quer limpar a nossa vida, Ele quer nos estabelecer num patamar maior, numa identificação maior com Ele, com os valores dEle, com os valores do reino de Deus. Afinal de contas, nós, eras, nós éramos mortos e o Senhor nos ressuscitou. Estávamos perdidos e fomos achados. E se você está aqui nesta noite, você nunca na sua vida tomou uma decisão clara e consciente, de dizer de hoje em diante, eu vou servir a Jesus de hoje em diante, eu vou fazer o que Jesus está pedindo de mim, agora, porque o amanhã a Ele pertence, Ele vai me dar condição, Ele vai me dar força, e se eu não conseguir, Ele vai estar comigo para me dar força, porque eu não tenho o Espírito dEle, mas o Espírito dEle está em mim, Ele me dá isso e eu vou conseguir, é assim que no mundo espiritual as coisas caminham, simples desse jeito, o Senhor está no nosso meio, Deus é Deus de vivo, e não de mortos, Deus é Deus de pessoas que tem uma definição clara na vida cristã, ainda que seja aquela definição de dizer assim, eu sou pobre e necessitado, Senhor eu não sou digno de que entres na minha casa... Mas o Senhor diz, a um coração quebrantado, eu não desprezo. Entende isso. Reconhecer quem somos e saber quem Deus é. E aquilo que Deus pode fazer em nós. Para que a gente possa ter vida e ter vida em abundância. E viver a vida no poder e na dependência do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Santo e Eterno Deus. Uma vez eu ouvi uma mulher dizendo que o coração é uma terra estranha. Que o coração é uma terra desconhecida. Mas perante o Senhor todos os, seus, os corações são conhecidos... Todos os corações estão patentes diante dos Teus olhos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite com o nosso coração aberto para Ti. Nós queremos Te agradecer e Te louvar, porque o Senhor de fato nos ama. Sabendo quem somos, o que somos, ainda assim o Teu amor permanece Senhor. Ainda assim o Senhor incrementa a nossa vida, ainda assim o Senhor envia a Tua Palavra para nos salvar, para nos curar, para nos habilitar, para nos capacitar, que esta noite Senhor, os nossos corações dilatados diante da Tua presença, que o Teu Espírito Santo passe livremente entre os nossos corações e aquilo que o Senhor tem falado agora, no oculto, no lugar secreto de cada um de nós Senhor, possa ser acolhido, possa ser guardado, possa ser pensado, Senhor as decisões que estão sendo tomadas, os passos de fé que estão sendo dados, aquilo que tem sido tra tem, tem sido trazido nesses instantes na Tua presença, aquilo que tem sido peso, aquilo que tem sido dor, aquilo que tem sido Senhor, o remoer diário e constante, Senhor em nome de Jesus Cristo, toma dos nossos corações, Senhor nos abençoe nesta noite de tal maneira que possamos entender, ó Senhor, o que significa estar em Ti, ser o Teu discípulo, estar no Senhor, Louvado seja Deus que não nos pede que façamos isso na nossa capacidade. Não é pela nossa vontade, não é pela carne, não é pela condição humana. Mas é pelo Senhor, é pelo Teu Espírito Santo em nós. Bem disse o profeta, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Por isso nesta noite nós nos abrimos, Jesus querido, a Ti. Abrimos a nossa vida e o nosso coração, Senhor, inteiramente. Na certeza de que o Teu Espírito Santo em nós vai nos capacitar a realizar aquilo que nós tanto queremos fazer. Que é servir ao Senhor de todo o nosso coração. Dá-nos de Ti mesmo Senhor e nos fortaleça no homem interior. Para que possamos amar mais ao Senhor do que ao sistema do mundo. Para que possamos amar mais a Ti do que as pessoas Senhor. Para que possamos não querer magoar o Teu coração Senhor em detrimento Senhor, a agradar as pessoas que nos rodeiam, que dá-nos coragem, nos, nos, nos dê Senhor coragem, ousadia Senhor, autoridade espiritual, para que possamos dizer, nós somos do Senhor, nós somos discípulos de Cristo Jesus, e que as pessoas possam ver alguns fragmentos da Tua face na nossa vida Senhor, oh Deus querido, que derramaste o Teu Espírito Santo, Oh Deus querido, que se derrame em nós para nos capacitar a viver a vida contigo. A ti seja o louvor, a ti seja a honra, a ti seja a glória, porque o Senhor é Deus. O Senhor venceu o mundo, Senhor, e tu estás em nós. E a tua palavra diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Sabemos, temos certeza de que nesta noite algo de grande, algo de melhor foi acrescentado na nossa vida estaremos na tua presença, e o Senhor estará em nós, assim como a árvore, Senhor tem os seus galhos, assim nós queremos ser teus discípulos e estar em ti, abençoa-nos nesta noite, cobre-nos com a tua graça e com a tua presença, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que deu de si, para que nós pudéssemos viver a vida que possa agradá-lo, em nome dele, Senhor, nós oramos e nós nos integramos, entregamos em Tuas mãos. Amém e Amém e, e Amém.